0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Bucher Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei sind. Ich war für euch unterwegs auf der Esoterikmesse. Jetzt wird der ein oder andere denken, um Gottes Willen, was ja jetzt passiert. Ich bin unterwegs für euch nach dem Motto: offen für alles, offen für jeden und, ganz wichtig, sich eine eigene Meinung bilden. Eine eigene Meinung bilden kann man am besten, wenn man sich mit den Dingen mal beschäftigt, frei von Vorurteil, frei von irgendwelchen Vorstellungen und einmal nachgeht, wunderfitzig und guckt, was da geht. So war ich unterwegs und habe mich informiert, habe verschiedene Interviews geführt. Wie alles hat auch dieser Bereich des Lebens zwei Seiten. Bei der Esoterik gibt es zum einen Menschen, die versuchen, anderen zu helfen, das Ziel ist, andere auf dem Weg zu begleiten. Aber auch, es gibt den Typ Mensch, der versucht, mit den Ängsten der Kunden möglichst viel Geld zu verdienen. Und da heißt es, aufpasst. Da sind Menschen unterwegs, wo dann sagen: Wenn du mir den und den Betrag gibst, da schaffe ich dir deine Probleme zur Seite, da kann ich dir helfen. Und das ist natürlich sehr verlockend, wenn man so ein Angebot bekommt, so eine Problemlösung, wenn man nur ordentlich bezahlt. Aber diese Vorstellung, dass Probleme hinweggefegt werden, aufgelöst werden, wenn man nur Geld zahlt, die ist wohl wahrscheinlich so alt wie der Mensch selber. Immer schon hat es Lied gegeben, wo du mit viel Geld verdient hast, wenn andere Angst haben, verzweifelt waren, nicht mehr wieder gewusst haben. Wenn dann jemand kommt und sagt, du überwies mir den Betrag oder hol das Geld, dann kann ich dir helfen, ist das verlockend. Wenn man sich da vielleicht seit Jahren der Kopf zerbricht, zermartert, wie man dieses Problem aus der Situation kommt und dann plötzlich so eine Lösung arbeitet wird. Doch gerade dort heißt es aufpasst. Ich habe auf der Esoterikmesse Menschen kennengelernt, die ganz klar gesagt denn es geht nur mit der Verantwortung und wenn man an sich selber arbeitet. Und das ist wohl auch ein Schlüssel. Kommt bei den Interviews rüber. Dann habe ich auch mit jemandem Schwätzt, wo mit einer Technik arbeitet, die in der russischen Raumfahrt schon angewendet wurde, also durchaus ein physikalischer Hintergrund. Und dann noch ein Klassiker, eine Dame, die aus der Hand liest. Auch eine Dienstleistung, die es schon sehr, sehr lange gibt. Ich wünsche euch jetzt also viel Vergnügen bei meinem Podcast, bildet euch eigene Meinung und vielleicht gucken noch selber mal vorbei auf so einer Esoterikmesse. Das kann man als Expedition machen in eine andere Welt, aus Interesse am Mensch. Oder vielleicht hilft es einem wirklich. Für der ein oder andere ist sicher was dabei. Ich wünsche euch jetzt also viel Vergnügen bei meinem Streifzug über die Esoterikmesse der Bioterra in Villingen. Vielleicht inspiriert es der ein oder andere, wenn ihr Fragen habt, die E-Mail-Kontakte an die jeweilige Interviewpartner sind eingeblendet und da können ihr gerne Kontakt aufnehmen. Oder ihr guckt selber mal vorbei und bildet euch eine eigene Meinung. Zunächst jetzt mal viel Vergnügen bei meinen Interviews. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Bucher Podcast. Ich bin jetzt live hier auf der Esoterikmesse in Villingen. Und bin natürlich an den Stand von einer Handleserin. Ich bin am Stand von der Frau Samira. Hallo, Frau Samira. Hallo. Was machen Sie und wer kommt zu Ihnen?
1: Und zwar, ich bin eine Beraterin, eine Lebensberaterin. Ich lese aus der Hand oder aus der Karten. Das kann man sich aussuchen, weil aus der Hand oder aus der Karten kann man halt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft lesen und erkennen.
0: Wie sind Sie zum Handlesen gekommen?
1: Zum Handlesen kommt man in den Sinne, wenn man das vererbt bekommen hat. Ja, also es gibt viele Menschen, die sowas zwar lernen, ja, aber man kann es nicht von Grundboden erlernen. Ja, das heißt, meine Mutter war schon eine berühmte Wahrsagerin. Ja, Im Alter von sechs Jahren habe ich schon angefangen, mich mit den Karten und mit den Händen zu beschäftigen. Und so wurde das halt immer wieder weitergegeben in Familie.
0: Und Sie sind unterwegs in ganz Deutschland?
1: Genau, das heißt, ich bin Österreich, Deutschland, Schweiz. Ja, ich bin bekannt, also ich bin permanent unterwegs, auf 47 Messen in Jahr. Und ähm, da ist schon einiges los. Mich kennt man auch fast überall und so geht das dann her. Ja.
0: Sie sagen, man kennt Sie fast überall. Wer lässt sich von Ihnen die Hand lesen? Wer kommt zu Ihnen?
1: Das ist immer ganz unterschiedlich, ob Mann oder Frau, weil es ist eigentlich gleichberechtigt. Ja. Und die Menschen, die halt wirklich interessiert sind, die sagen, okay, ich möchte wirklich mal schauen, was in der Zukunft so los ist. Ja. Oder auch es kommen auch Menschen, die Probleme haben, die wirklich da raus wollen, da wo sie gerade drin sind. Und dann können wir immer zeigen, wo steht man, wo will man hin und vor allen Dingen auch, wie kommt man dahin? Das sind immer drei wichtige Voraussetzungen.
0: Ja, wie reagieren die Menschen auf das Gehörte, wenn sie sagen, sie zeigen den Menschen Wege, wie man dahin kommt?
1: Das heißt, wie gesagt, man, man setzt sich bei mir hin, man braucht mir nichts zu sagen. Dann fange ich an, in den Karten oder in der Hand zu schauen. Dann sage ich alles das, was ich sehe. Am Ende, wenn noch Fragen da sind, dürfen die Menschen gerne noch die Fragen stellen. Natürlich gibt es gezielte Fragen dann auch später. Viele Menschen haben natürlich auch keine Fragen, die sagen, okay, so wie es ist, passt es. Ja? Zum Beispiel, ich sage halt den Menschen so und so schaut der Weg aus. Ob das die Menschen denn annehmen oder nicht, das ist immer ein Mensch ganz selbst überlassen.
0: Also die Esoterik, wir sind jetzt auf der Esoterikmesse, das ist ja nicht ganz unumstritten, da gibt es ja zahlreiche Kritiker, Anfeindungen. Wie gehen Sie da damit um?
1: Ähm, das ist immer ganz unterschiedlich. Also mir ist es wirklich egal, ja, weil dieser Mensch, der wirklich Hilfe braucht und dieser Mensch, der wirklich kommen will, der findet immer einen Weg, egal wie und was. Der lässt sich von nichts abbringen.
0: Also Sie haben ja eine besondere Gabe, Begabung. Wie findet man Sie?
1: Das heißt, mich findet man auf Esoterikmessen oder Heiler-Kongresse auch, ja. Oder halt per Telefonnummer oder per E-Mail-Adresse. So findet man mich. Im Internet bin ich leider nicht zu finden, weil ich mag kein Internet. Und deswegen geht es halt. Ich lebe zwar meistens nur von dieses Mundpropaganda.
0: Das heißt, Sie lebe davon?
1: Genau. Das mache ich hauptberuflich und das mache ich gerne. und so sieht's aus. Ich helfe gerne den Menschen. Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich helfe in allen Lebenslagen.
0: Äh, die Gabe des Handlesens oder die Kunst des Handlesens, das gibt es ja schon seit vielen Jahrtausenden, Jahrhunderten. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt? Kommen heutzutage mehr Menschen wie früher oder stellen Sie da irgendeine Veränderung fest?
1: Es hat zwar ein kleines bisschen nachgelassen, also früher war es wirklich besser gewesen, aber es kommen immer noch Menschen und die Menschen sind dafür immer noch offen,
0: ja. Und stelle die Menschen heute andere Fragen wie noch vor ein paar Jahren? Aktuell haben wir ja mit Pandemie zu tun, große Ängste kursieren.
1: Eigentlich nicht, also wirklich der Mensch, der ist, kommt nur zum Privaten, also er fragt wirklich nicht, was in die Welt los ist oder wie es mit die, die Pandemien weitergeht, also eher ist das privatbezogen.
0: Hätten Sie noch ähm, einen Wunsch an Ihre Kundschaft, was Sie sich wünschen würde, was die Menschen an Sie herantragen?
1: Einfach nur eine Herzlichkeit, eine Öffentlichkeit, eine, eine Höflichkeit und dann passt das schon. Und das, man sollte halt einfach bereit dazu sein.
0: Gut, dann danke ich Ihnen herzlich für das Interview und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Dankeschön, bitteschön.
0: Weiter geht's mit den Eindrücken auf der Esoterikmesse. Ich bin jetzt am Stand von.
2: Susanne und Michaela Ober. Wir sind Zwillinge und stehen für Kraft vor Leben.
0: Kraft vor Leben, was versteht man darunter, Kraft vor Leben?
2: Man versteht unter Kraft vor Leben, im heutigen Alltag werden wir oft in Situationen gedrängt, wo wir unsere Kraft verlieren. Das ist der viele Stress, der uns begegnet, die Hektik. Die, ähm, die ganze Medien und so weiter. Und bei uns geht es einfach darum, da mal wegzukommen, vom Verstandsdenken, vom Verstandshandeln in, in die gefühlte Ebene, ins Herz zu kommen.
0: Und wie kommt man in die gefühlte Ebene?
2: Ja, das ist ein Weg, wo man sich vielleicht über Meditation mehr zu sich selber bewegt, äh, in, die, in die inneren Welten von uns ähm, man kann also von der Verstandsebene runterkommen in den Körper. Also wenn man die Verstandsebene mal loslässt, indem man einfach mal sich auf, fokussiert auf etwas, dann öffnet sich die Herzebene und man kann runter in den Körper kommen. Also es kommt die Seele runter in den Körper und man beginnt sich selber zu fühlen.
0: Man beginnt sich selber zu fühlen. Und was fühlt man dann?
2: Ähm, wenn man über die Meditation geht, fühlt man erstmal Ruhe und Liebe. Wenn man sich einfach mal wieder Kontakt zu sich selber aufnimmt, wenn man länger in der Liebe ist, können auch andere Gefühle hochkommen, vielleicht Druck, Wut, Traurigkeit. Und genau um diese Gefühle geht es eigentlich, dass man an diese unterdrückten Gefühle kommt, die hochkommen lässt und mit denen arbeiten kann.
0: Und Sie haben dazu eine Technik selber entwickelt, habe ich gesehen.
2: Ja, genau. Also wir sind selber quasi in dieser Situation reingeschmissen worden vom Leben, wenn man so will. Vor zehn Jahren hatte ich schon mit 30 Jahren ein Burnout. Damals total panisch für mich, weil ich nicht wusste, wie kann ich denn jemals wieder in meine Lebenskraft kommen. Also ich war mitten im Leben, mitten in der Karriere und plötzlich ging gar nichts mehr. Und äh, das war natürlich für mich eine Tragödie. Aber dann bin ich auch so vom Leben zu, zu verschiedenen Situationen geführt worden, wo ich erstmal über Energiearbeit mich mit Licht versorgt habe. Das war aber nicht alles, da ging es dann weiter. Ich habe dann psychologische Weiterbildungen auch gemacht. Da habe ich dann verstanden, dass das alles mit unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein zusammenhängt, dass es da um Glaubenssätze, Überlebensstrategien, über emotionale Verletzungen geht, die wir einst in der Kindheit erfahren und erlebt haben. Und die wollten dann alle an die Oberfläche kommen, dann sind Emotionen hochgekommen und ich habe gelernt, mit denen umzugehen. Ich habe die gelernt, wieder zu integrieren in meinem Energie, fällt, dann wandeln die sich und dann kommt die Seelenkraft wirklich zum Vorschein und dann kann man wirklich das machen, was man machen möchte und nicht mehr das, was andere von uns erwarten.
0: Also sie helfen den Menschen bei sich anzukommen, sich selber zu erfahren?
2: Genau, uns ist es ganz wichtig, dass wir das weitergeben, dass das jeder für sich selber machen kann. Wir lehren, wir geben das weiter, wir unterstützen, aber jeder hat die Selbstheilungskräfte in sich und kann sich nur selber heilen. Die Gefühle von jemand anders kann ich nicht fühlen, will ich auch gar nicht fühlen. Das sind seine. Klar, ich kann sie fühlen, wenn seine Energie zu mir rüberschwappt, kann ich sie natürlich auch fühlen. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich in meinen Energien bleiben. Unser Ziel ist einfach, jeder soll in jeder Situation, im Alltag, im Leben mit den Gefühlen umgehen können. Und das vermitteln wir.
0: Und... Wo kann man das erlernen? Wie kann man das erleben?
2: Also wir machen Einzelcoaching, Workshops und Seminare. Das Einzelcoaching, das ist eine Art Wegbegleitung. Da kommen Kunden zu uns mit einem Thema oder was sie gerade stört im Leben oder was sie gerade blockiert. Und dann schauen wir da zusammen hin, mit was das zusammenkommt hängen könnte, gehen auch zurück in die Kindheit, fragen bestimmte Fragen, wo, mit was das zusammenhängen könnte. Dann haben wir noch Gruppenseminare, Workshops, haben wir drei Stück, die heißen Erden wachsen fliegen, das ist für das innere Kind, da geht es um das innere Kind, Kontaktaufnahme zum inneren Kind aufnehmen, wer ist es was macht es gerade, um diese Themen, dann haben wir die Göttin in dir, das geht es um die Urweiblichkeit, lebe ich eigentlich die Urweiblichkeit, kann ich sie zulassen, ja, um dieses Thema. Und dann haben wir noch den Workshop vom Kopf ins Herz. Da geht es eben darum, eben vom Kopf runter ins Herz zu kommen, mal wieder mehr in, auf die Gefühlsebene zu kommen, in den Herzraum zu kommen und das da sein lassen, was wirklich da sein möchte. Das sind unsere drei Workshops. Und dann haben wir unser großes Seminar. Das ist, da leiten wir unsere... Äh, alles, was wir in den letzten zehn Jahren erlernt haben oder selber erfahren haben, ist in einem großen, kompakt... Seminar äh, drei Module enthalten. Wir geben alles weiter, was wir eben erfahren haben. Weil das unser Weg zurück in unsere eigene Urkraft war und jetzt stehen wir mitten im Leben mit unseren Seelenenergie. Und das war eigentlich, ist unser Ziel oder war scheinbar immer unsere Aufgabe, da hinzukommen und eben das dann an so viel wie möglich Menschen weiterzugeben, dass jeder die Chance hat, in die eigene Urkraft hineinzuwachsen.
0: Und wie wirksam die Methode ist, sieht man Ihrem Wohlbefinden? wollte ich Sie fragen, wie sind Ihre Erfahrungen hier auf der Esoterikmesse?
2: Also der gestrige Tag war richtig interessant. Wir hatten viele interessante Gespräche. Wir haben auch einen Vortrag gehabt über das Thema Was ist, wenn deine Seele streikt? Da geht es darum, um die Kraftlosigkeit, das Ausgebranntsein, die Erschöpfung, das Burnout und wie kann der Weg zurück in die eigene Urkraft aussehen? Und der Vortrag war super gut besucht. Wir hatten über 20 Teilnehmer, der Raum war voll und es ist angekommen, die Menschen, die haben uns verstanden, wir haben unsere Beispiele gebracht, sie haben genickt, gelächelt Sie haben sich einfach gefunden gefühlt und ich denke, das war erfolgreich für uns.
0: Super, also dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Wo man Sie findet, das wird nachher noch eingeblendet im Podcast und Ihnen noch alles Gute und vielen Dank für das Interview. Danke. Ja, jetzt bin ich am Stand von Inner, Inner Hill bei der Frau
3: Christine Hofmann.
0: Christine Hofmann, was bietet Sie hier auf der Esoterikmesse an?
3: Also ich bin Heilpraktikerin und ich habe auch viele weitere Ausbildungen gemacht, zum Beispiel auch die traditionelle europäische Naturheilkunde und äh, biete hier mit meinem time einen ausführlichen Organcheck an. Das ist so mein Spezialgebiet.
0: Ja, könnte ich mich jetzt einmal durchchecken ich, vom time -Waver? Sie können nicht gerne durch. Ja, was ja. muss ich machen da?
3: So, da müssen wir Sie als Klienten erfassen.
0: Ich der Bucher Podcast. Wolfgang Winterhalter.
3: Wolfgang Winterhalter.
0: Also mein Name wird jetzt da registriert.
3: Jawohl. Dann dürfen Sie Ihre Hand hier hinlegen. So. Okay. Und die Hand eins weiter oben auf die andere Wabe. So. Jetzt sind Sie mit. Ähm, das Gerät hat jetzt Ihre Energie gespeichert. Das Gerät funktioniert auf der Quantenphysik äh, Ebene und kann sich jetzt mit Ihnen verbinden. Und jetzt können wir einen Organcheck machen. Das machen wir jetzt einen kurzen Check. Und dann schauen wir mal, was es bei Ihnen zeigt.
0: Also ich gucke jetzt gerade, da innenleber, zäh, kommt da Organe. Das geht ratzfatz.
3: Jawohl, also Sie sehen hier auf der linken Seite sehen Sie die Organe, die sich als schwach zeigen bei Ihnen. In der Mitte sehen Sie die Organe, die im ausgeglichenen Bereich sind. Und auf der rechten Seite sehen Sie die Organe, die sich bei Ihnen heute als ähm, ja, überreguliert zeigen. Das geht schon ins Entzündliche hinein. Das ist jetzt so der heutige Zustand bei Ihnen. Ja, und wenn Sie zu mir in die Praxis kommen, dann mache ich natürlich noch weitere Untersuchungen. Und aufgrund dessen und einer ausführlichen Anamnese erstelle ich dann einen Therapieplan. Mit Homöopathie, mit Schüsselersalzen, mit Pflanzenheilstoffen oder manuellen Therapien wie Akupunktur oder Fußreflexzonenbehandlung, einfach um sie wieder fit zu kriegen.
0: Und das ändert sich von Tag zu Tag?
3: Das kann sich von Tag zu Tag ändern, ja, das stimmt.
0: Und in welchem Abstand macht man so eine Analyse, wenn man jetzt bei Ihnen in Therapie und Behandlung ist?
3: Also äh, sinnvoll ist es, wenn man nach der Erstbehandlung nach ca. acht Wochen wiederkommt. Da macht man einen zweiten Befund. Dann sind meistens die homöopathischen Mittel, die ich Ihnen verschrieben habe, aufgebraucht. Und dann stelle ich einen zweiten Therapieplan auf. Und Sie nehmen dann diese Mittel und normalerweise geht es Ihnen dann schon sehr viel besser.
0: Wie sind Sie zu dieser Diagnosemethode gekommen? Wie wurde das entwickelt? Ich meine, das Gerät sieht ziemlich neu aus.
3: Ja, also die Entwicklung stammt ähm, aus der Raumfahrttechnik. Und zwar war das so, als die Russen begonnen haben, die Kosmonauten in den Weltall zu schicken, musste ja gewährleistet werden, dass diese Menschen auch ähm, ja, eine medizinische Versorgung haben. Und dann wurde diese Technologie entwickelt. Ähm, damit kann man auf weite Entfernung ähm, die Menschen diagnostizieren und auch therapieren. Und äh, das wurde dann weiterentwickelt. Ähm, das hier, der Time ist jetzt ein deutsches Produkt. Ja, also eine Weiterentwicklung aufgrund von der damaligen äh, äh, Forschung der Raumfahrttechnik.
0: Also das finde ich jetzt sehr spannend. Wir sind jetzt hier ja auf der Esoterikmesse und da kann man sagen, das ist alle mal Glaubstra oder Glaubshit. Aber der Time also das Gerät. Das kommt ja dann aus der Naturwissenschaft, wenn Sie sagen, das ist für die, für die Kosmonauten entwickelt worden. Gibt es da jetzt dann Überschneidungen oder?
3: Ja, letztendlich äh, Naturwissenschaft äh, aus der Physik. Gell? Also der, ähm, ja ich sage jetzt mal, Erfinder vom Timeweaver, der das Gerät maßgeblich hier produziert, ähm, der ist ja ein Physiker und ähm, da gehört natürlich schon ein großes Wissen dazu, ne?
0: Sehr interessant. Wo findet man Sie, Frau Hofmann?
3: Also ich habe zwei Praxen, eine in Niedereschach-Schamhausen und die andere befindet sich in Donaueschingen. Ich habe auch eine Homepage unter www.hofmann-heilpraxis.de können Sie weitere Daten von mir ersehen.
0: Dann herzlichen Dank für Ihre Offenheit und die Bereitschaft fürs Interview und noch viel Erfolg hier auf der Messe.
3: Ja, Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und das Allerbeste für die Zukunft.
0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, das war's vom Buhr podcast Das waren meine Eindrücke von der Esoterikmesse. Wie war es für mich? Für mich war es interessant. Ihr wisst, ich ging offen auf die Menschen zu. Es war spannend, aber es hätte natürlich auch Sachen gegeben, wo ich gedacht habe: Oha, ob es das ist, aber soll für jeden etwas der Überwältigt war ich auch von dem Angebot an Literatur, an Bercher, was es da alles gibt zu dem Thema. Also da kann man lesen Tag und Nacht, dann gibt es natürlich auch noch Vorträge und alles in allem, muss ich sagen, war es für mich ein interessanter Nachmittag. Und wenn ihr mal eine Expedition in dem Bereich machen wollt, kann ich euch nur ermutigen, Guckt es euch an, bildet euch eine Meinung und bliebe trotz allem wachsam, munter und gesund. Bis bald, euer Wolfgang.